0: Ja, sehr gute Frage. Das Ganze kam in einem Gesamtpaket. Das heißt, dieses Unternehmen sucht dann oder stellt hier natürlich dann auch eine, eine, eine Wohnung, in dem Fall ähm, ein Zimmer innerhalb einer Wohnung.
1: Handgepick. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des newcomer Duos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Hola, Basti.
1: Hola, Guapa, I guess. Hä? Sagt man auch Hola in äh, Portugal? Ja,
2: genau, das habe ich mir gewünscht. Ja, sagt man. Die Schreibweise ist anders. Im Spanischen hast du das H davor, quasi Holla. Ah, Und okay. im Spanischen äh, Hola. Ach, im Portugiesischen. Jetzt bin ich auch schon ja, raus. Jetzt, hast du jetzt schon. bin ich auch schon raus. Nee, ich war ja verwirrt, weil gerade so ein anderer Balken in unserem Aufnahmesoftware mitläuft. Aber ich glaube, es ist alles gut.
1: Was erwartet uns heute, Franzi? Schön, erstmal, dass du überhaupt da bist, dass wir wieder am Start sind zu einer weiteren Folge des Gepäck Podcast.
2: Ich freue mich total drauf. Wir haben heute nämlich den Teil 2 unserer versprochenen Lissabon-Folge. Wir hatten ja den lieben Gordon schon als Experten zum Thema Lissabon zu Gast und er hat uns versprochen, ja noch mal so einen Einblick zu geben zum Thema Auswandern nach Lissabon, also was soll man beachten, wenn man dorthin ziehen möchte, was gibt es vielleicht für bürokratische Hürden und genau das erwartet uns nachher im Interviewteil. Aber vorher wollen wir natürlich auch noch weitere Insider-Tipps geben zum Thema Reisen nach Lissabon, Portugal, äh, ich entführe euch auf einen kleinen Ausflug nach Sintra zu dem schönen Schloss. Und wir ähm, versprühen natürlich auch ganz viel portugiesisches Flair wieder in Berlin und ähm, wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Boah, da kriege ich unfassbar viel Bock auf Portugal. Schon auch bei der ersten Folge dachte ich mir so, den nächsten Flug, der wird definitiv nach Portugal gehen. Äh, auf meiner Bucketlist sind noch so viele Sachen in diesem doch relativ kleinen Land, die ich auf jeden Fall abhaken will. Also Porto zum Beispiel. Mm. Das ist so unfassbar schön dort. Äh, du hattest in der letzten Folge schon mal Fliesen erwähnt. Ich habe gehört, diese ganze Stadt besteht irgendwie nur aus blau-weißen Fliesen. Also wow. das würde ich mir super gerne mal angucken. Ist also so es steht
2: auch noch auf meiner Bucketlist Porto unbedingt. So ein bisschen,
1: glaube ich, äh, der Secret, nicht Secret aber so ein bisschen dieser underestimated Spot in Portugal. Und wenn ich schon mal dabei bin, ich glaube, ich würde einfach von Porto runter äh, über Lissabon in die Algarve.
2: Absolut. Also Algarve kann ich nur empfehlen. Da waren wir damals sogar, als ich im Auslandssemester war, sind wir dann mit dem Auto die Algarve lang gefahren. Also ich glaube, wir können einfach zur Algarve nochmal eine Einzelfolge machen, weil das so tolle Strände und to- so tolle Strände Städte dort auch gibt. Wir waren da auch äh, Silvester einmal, hatten so ein übelst geiles Airbnb mit eigenem Whirlpool. Aber wie gesagt, ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen. Ganz kurz,
1: darf ich nochmal reingrätschen? Machst du ja schon. Ja, ja, eine Kleinigkeit, (lacht) ähm, was auch gar nicht auf dem Schirm ist, die portugiesischen Inseln. Ich kenne Leute, die waren auf Madeira und den Azoren. Beides... Sah aus wie Hawaii. Mega. Ich muss dahin. Ich habe es bis jetzt zeitlich einfach nicht gepackt. So, ich will mir dafür auch Zeit nehmen, will zwei Wochen Madeira oder so machen. Da, was es da alles gibt, da gibt es crazy Obst. Äh, Du kannst da wandern, du kannst da schnorcheln, tauchen, Regenwald, alles. Alles wie Hawaii aus Europa. Und es ist, wie lange dauert das dahin? Drei Stunden mit dem Flieger oder so? Auf jeden Fall, auf jeden
2: Fall. Unbedingt. Man muss immer gar nicht so weit wegreisen. Ich glaube, wir haben auch viele super tolle Orte hier einfach in Europa. Und ein Ort davon, Bassi, möchte ich gerne noch erwähnen, weil man kann einfach super gut von Lissabon dort mit dem Zug hinfahren. Es dauert knapp unter eine Stunde. Und zwar kommst du. Zum Schloss Sintra bzw. zur Stadt Sintra und dann haben die dort ein Palacio Nacional de Pena bzw. auch Palacio Nacional de Sintra. Also du kannst dir dort zwei Schlösser anschauen und dieses äh, Estrada de Pena ist, ähm, kennst du vielleicht so ein ganz Buntes Schloss, du denkst, du bist irgendwie so einem Disney-Film. Es sieht einfach mega geil aus, wirklich in ganz vielen unterschiedlichen Rot-Gelb-Grüntönen. Ich glaube, ich werde auch mal ein Foto auf unserer Handgepäck-Instagram-Seite mit veröffentlichen. Und das äh, lohnt sich. Also wirklich, du kommst da mit dem Zug an. Dann musst du dir auch erstmal überlegen, wie du da hochkommst. Ne, wir dachten irgendwie, wir können dorthin laufen. Aber ähm, nee, das ging nicht. Also da gibt es irgendwie keine äh, Wege. Ich glaube, die wollen natürlich auch, dass du so ein bisschen die Möglichkeiten ähm, des Bezahlens nutzt. Also Mhm. du hast entweder die Möglichkeit, du fährst dann im Bus hoch oder mit solchen kleinen, ähm, süßen Tuk-Tuk-Taxis, wo dich da einfach einer mit hochfährt. Das haben wir dann gemacht. Wir hatten aber erst überlegt, ob wir da äh, uns einen Uber callen. Haben wir auch gemacht. Mhm. Aber das war echt der größte Fail. Denn wir haben dort gewartet gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und der Typ, ist einfach nicht losgefahren. Also hat quasi. Weißt du, kennst du diesen Oberfell? Wenn die das irgendwie...
1: Stornieren sie Ja,
2: wenn ich es storniert hätte, dann hätte er trotzdem Geld bekommen.
1: Ah, okay. Und das
2: ist halt, da muss man unbedingt drauf aufpassen, weil das ist richtig, richtig blöd. Also wirklich, das machen die immer. Ich glaube, das ist da wie so ein, wie so ein Running Gag. Die fahren gar nicht los, die wollen auch nicht genommen werden, weil du sollst ja eigentlich diese, diese Tuk-Tuks da eher unterstützen, ne? die dann wirklich mhm. ähm, dich da einfach separat ohne Auto mit so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein ist. So ein, ein Dreirad,
1: ist. oder? So ein vielleicht motorisiertes ja, Dreirad? Ja, genau,
2: genau. So kann man es beschreiben. Und ähm, die nehmen das einfach an, um da einfach fürs Nichts tun, Geld zu bekommen. Das ist schon ein bisschen frech. Mhm. Ja, aber soll jetzt unserem Vibe nicht zerstören, das nur als kleinen äh, Tipp. Ich bin drauf reingefallen, denn ich habe irgendwann aufgegeben und habe es gecancelt, weil es mir dann einfach zu dumm war. Würde ich nicht machen. Also wer quasi zum Schloss nach Sintra geht, sollte dann entweder da mit dem Bus hochfahren. Wir haben dieses Tuk-Tuk dann halt auch bezahlt. Ich glaube, das hat damals 10 Euro gekostet. Ähm, War aber aber lustig, die Fahrt. Also man darf jetzt keine Rückenprobleme haben. Das war schon ganz schön. Also ging ging schon ein bisschen ab. Aber war schön. War ein schöner ähm, Ausflug. Wir wollten einfach nur ja schnell und günstig dort hochkommen, wollten aber ein bisschen Kohle sparen, hat halt nicht funktioniert am Ende.
1: Und manchmal ist es ja im Endeffekt doch schöner. Also jetzt hast du ja irgendwie 10 Euro gezahlt, aber so Tuk-Tuk fahren, habe ich mal in Thailand gemacht, das ist eigentlich ganz funny.
2: Ja, war war auch absolut funny. Ich, nee, war gut. War gut. Hat, hat uns dann auf jeden Fall äh, gefallen und ja, was sich dann dort erwartet, ist so ein wirklich süßes Märchenschloss mit einem ganz toll angelegten Park. Eine super tolle ist Aus- äh, einen super tollen Ausblick dort, also richtig schön. Und was ich auch empfehlen kann, ich habe jetzt leider äh, den Namen vergessen rauszusuchen. Wenn man dort an dem Bahnhof dann erstmal ankommt, dann war da in der Nähe ein ganz tolles Café. Und ich erinnere mich noch, wir waren sogar zweimal. Wir sind quasi einmal, bevor wir zum Schloss hoch sind, und einmal danach noch in dieses Café gegangen, weil das einfach so süß war. Ich suche das nochmal raus und verlinke es dann das war echt, echt total toll die waren so sympathisch dort. Also so ein Tagesausflug nach Sintra lohnt sich. Ich glaube, man kann das jetzt beschreiben, aber das ist sowas, das musst du einfach gesehen haben. Es ist einfach super, super schön anzuschauen. Mhm. Ja, aber heute soll es ja auch eigentlich ums Thema Auswandern so ein bisschen mehr gehen. Mhm, Wäre das für dich eine Option? Wollte ich
1: dich gerade fragen. Ich kann mir auswandern, ehrlich gesagt, pf, weiß ich nicht. Kommt mal ein bisschen drauf an, wohin. Portugal nicht vorstellen. Ähm, ich spreche überhaupt gar kein Portugiesisch. Ich ja, denke, aber das mit, kann man ja lernen. Ja, kann man lernen. Die Frage, ich, die Frage ist halt, wie schnell lernt man Portugiesisch? Das ist schon nicht so eine einfache Sprache. Ähm, ich würde dann, wenn schon, dann schon ein Land wählen, Englisch oder Französisch. Ich
2: bin mal gespannt, ob Gordon Portugiesisch kann, weil ich kenne ja Gordon ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, spannend, <lacht> Also er hat es ja anscheinend geschafft, ne? Ja, Dorthin also man kann
1: bestimmt auch mit Englisch dort überleben, aber die Frage ist halt, ich sehe mich in Portugal irgendwie nicht länger leben. Keine aber Ahnung. irgendwo anders?
2: Siehst du dich irgendwo anders? Ja,
1: doch schon. Jetzt, wo, wo du doch konkret fragst, auf jeden Fall, ähm, vielleicht Kanada irgendwie? Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Ich war noch nicht mal in Kanada. Aber irgendwie denke ich, dass man da gut leben kann. Ja,
2: manchmal fühlt man sich auch zu irgendwelchen Ländern hingezogen, oder? wo man da gar nicht war. Man, manchmal man ist es aber auch ein bisschen das.
1: fail. Also, Eben. Ich ja, so ging
2: es mir ja mit Lissabon, wo ich immer so dachte, oh, Lissabon ist meine Stadt. Da wandere ich mal aus und dann war ich da und dachte so... Nee.
1: Darum kann ich Leute nicht verstehen, die alle, alle Sachen packen und irgendwo hinziehen, wo sie noch nie ja. vorher waren. Es gibt so eine Leute.
2: Aber nichts ist endlich. Also ich meine, dann ziehst du halt hin und merkst, es ist nichts für dich. Ja, dann okay, ziehst dann ziehst du halt wieder, wieder weg. weg.
1: Aber ich denke mir so, boah, du hast einfach drei Millionen Euro ausgegeben für diesen Umzug. Das ist ja sauteuer, sage ich mal, Übersee. Sagen wir, ich zieh jetzt nach Bali oder so mhm. äh, und pack so alles ein, löse hier alles auf. Das ist auch ein Sauaufwand, nur um dann festzustellen, dass es irgendwie <lacht> gar nicht mein Vibe ist, dort jetzt irgendwie, keine Ahnung, die nächsten 30 Jahre zu leben.
2: Ja, aber wie willst du es sonst feststellen? wenn Genau, du wie willst du es machst, sonst ne? feststellen?
1: Vorher mal hinfahren wäre eine Idee.
2: Ja, aber es ist trotzdem immer anders. Also du bist dann immer noch Tourist und weißt immer noch nicht, wie die, die Local Perspektive ist. Also ich bin ist. so eine
1: sicherheitsliebende Persönlichkeit und ich würde, glaube ich, Wenn ich mich irgendwo zu entscheiden würde, würde ich da auf jeden Fall mehrmals hinfahren, auch mal für länger, auch mal verschiedene Sachen ausprobieren, mich mit den Locals unterhalten und dann, wenn ich dann noch überzeugt bin, dann kann ich auch da hinfahren und hinziehen.
2: Mhm. Da bin ich mal gespannt, wo du landest irgendwann. Bestimmt irgendwas Französisch Sprechendes.
1: Sprachiges?
2: Sprachig. Ist, wenn ich in meinem Kopf schon wieder eine, eine, einen Moment weiter bin. Und du?
1: Du hast ja auch schon in Spanien gelebt. Wie ist das? Ähm, siehst du dich irgendwo mal nochmal
2: woanders leben? Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich, also zumindest den Winter würde ich gerne entkommen in, mhm. in Berlin. Also der nervt mich wirklich tierisch und von Jahr zu Jahr mehr aber oh, das ist so wirklich so eine Traumvorstellung von mir irgendwo mit schönerem Wetter wirklich Strandnähe und bevor ich arbeiten gehe einfach nochmal ein kurzer Strandspaziergang ey, das wäre aber nur oder so, so
1: Parttime es gibt ja auch so Leute geil. die leben so ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr ja das, das, das meinte ich ja ich könnte
2: mir beides vorstellen ähm, mhm. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. Vielleicht ähm, geht die Reise irgendwo mal woanders hin. Man muss halt schauen, wie man das jetzt alles unter den Hut bekommt. Voll, ne? kind, sind wir Kegel-Job. nicht mehr zu zweit, jetzt sind wir zu dritt, ne? Und das macht das Ganze natürlich dann einfach nochmal ähm, anders spannend. Auf schauen wir jeden mal. Fall. Du, uh, watch me. <lacht> Aber ich glaube, ich bin ja nicht alleine mit diesem Wunsch, vielleicht irgendwie nochmal andere Länder und Kulturen kennenzulernen, denn ich habe hier rausgesucht. Im Jahr, im letzten Jahr 2022 sind natürlich auch ganz viele Deutsche ausgewandert. Was denkst du, was äh, top oder die besten äh, Auswanderländer waren innerhalb der EU? Von also Deutschen? von
1: Deutschen, mhm. ne, das ist wichtig. Naja, von oh, Deutschen. Sau schwierig. Ähm, ich würde fast sagen, Spanien und die Schweiz sind, mhm. glaube ich, super beliebte Reise, äh, die Reiseziele. Nicht auch, aber Auswanderziele wegen Spanien entschleunigt und gute Work-Life-Balance. Und Boah,
2: Spanien war mir zu entschleunigt.
1: <lacht> Andalusien auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Schweiz wegen der hohen Lebens, ähm, wie sagt man, der hohen Lebensqualität. Ja. Mhm.
2: Nah dran. Also Top 1 war es nicht 2022, äh, ist aber um die Ecke und zwar Österreich. Ach krass. Hätte ich nicht gedacht, da war ich echt ein bisschen erstaunt. Und zwar sind dort über 12.000 Menschen offiziell nach Österreich ausgewandert. Also total verrückt. Mhm. Platz zwei ist Spanien, wie du schon gesagt hast. Und ähm, vielleicht freut es dich, Platz drei Frankreich.
1: Ah ja, krass. Hätte ja. ich nicht gedacht. Auch wahrscheinlich wegen dem Savoir Vivre und so ein bisschen diese Art und Weise des Lebens. Das habe ich dort ja auch erfahren. Mhm. Ob ich da, naja, ich habe da halt ja nur das Bildungssystem genossen im Endeffekt. Ob ich dort arbeiten kann und möchte für länger, das werde ich herausfinden. Das ist in der Zukunft, in naher Zukunft sogar vielleicht schon ähm, Realität, dass ich nochmal für länger irgendwo hingehe vielleicht Frankreich und dort Arbeitserfahrung sammeln.
2: Ja, why not? Und Portugal, wo ja Gordon ausgewandert ist, ist quasi nur auf Platz 9 gelandet. Also total verrückt. Viel viel beliebter waren im letzten Jahr noch Italien, Platz 8, dann Mhm. Dänemark, Schweden, Niederlande und sogar Polen. Polen, krass.
1: Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Aber da weiß ich auch, Warschau extrem im Kommen. Absolut. Also Warschau ist so ein bisschen ähm, der underrated spot momentan. Ich war auch schon in Warschau und das war damals schon vor zehn Jahren richtig krass und geil. Und mittlerweile, äh, die die sind so krass drauf mit Hochhäusern und allem drum und dran. Also auch teuer mittlerweile. Das Mhm. ist nicht mehr so, dass ich mal easy peasy in Polen chillen kann. Das, ja, da, da können wir mal schön
2: unsere Vorurteile ähm, hier nach hinten kippen. Aber volle Kanne. Zack, und weg und ab nach Warschau, auf jeden Fall. Ja, aber lass uns mal weiter beim Thema bleiben auswandern, ähm, nach Portugal. Ich glaube, was man ganz gut dann auch mitbekommt, ähm, wo du ja auch meintest, das kanntest du noch gar nicht, ist nämlich der, so die, der ne Fado. Ja, hattest erzähl mal ja ein damals, bisschen was darüber. Hattest du ja damals gesagt, ne? genau, In der Vorbereitung das hattest
1: du das ja erzählt. Ich habe... Absolut kein Schimmer, was das ist. Das ist
2: sogar, also Fado ist ja ein Musikstil aus Portugal, eigentlich der berühmteste äh, Stil überhaupt. Ne? Das ist so ein bisschen dieses leidige Schmerz, Herzschmerz-Song, aber so richtig, ähm, ja, theatralisch. Und der Begriff leitet sich aus dem lateinischen ab, Fatum, äh, und so viel bedeutet wie Schicksal. Also es geht halt um, um lauter herzschmerz songs in diesen Fado-Liedern. Und zählt ähm, sogar seit 2011 zum Weltkulturerbe. Also, ich glaube, wenn man dann äh, nach Lissabon oder Portugal auswandert, kommst du einfach an Fado-Sounds nicht vorbei. Von daher, ähm, ja, wir, kann ich es nur empfehlen, das auch mal anzuschauen. Vielleicht gibt es das auch in Berlin irgendwo, das könnten wir noch mal rausfinden. Locker gibt es das irgendwo. Mit Sicherheit auch in irgendeine Berlin.
1: Bar, wo so Fado-Songs gespielt werden und man sich dann mit portugiesischem Wein zulaufen lässt und mhm. dann in Die Tränen wir gelernt haben, den,
2: den grünen Wein, ne? Genau, hat ja. der Gordon empfohlen. Absolut. Hast du denn noch andere Portugiesische flair tipps äh, für Berlin oder Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall für Berlin. Mhm. Ähm, ich bin ja Local, <lacht> wie man so schön sagt. Und äh, in Berlin gibt es zum Beispiel ein tolles Café namens Double Eye. Und da kannst du die super leckeren portugiesischen Pastelnadas essen, über die wir noch gar nicht gesprochen <lacht> haben. Pastelnadas. Pasteldenada oder? Nee, ja. Nicht denada. Pasteldenada.
0: <lacht> du <lacht> weißt, was, Pastel de Nata, du ja. weißt,
1: was ich meine. Da gibt es ja auch die Pastel Belem oder mhm. so. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, habe ich gegessen, super lecker in Portugal und es gibt allerhand Gebäck, was ich auch vorher gar nicht wusste, das ist auch auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, mich so richtig wie die Made im Speck wälzen, wenn ich das nächste Mal in Portugal bin, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe kulinarisch doch gar nicht so viel mitgenommen, wie ich jetzt im Nachgang gelesen habe. Hm.
2: Und das ahne ich und deswegen habe ich jetzt genau den Tipp für dich rausgesucht, Basti, und zwar im November. Gibt es nämlich in Berlin ähm, bei Cooking Berlin einen Kochkurs? Uh, Köstliches cool. von der Algarve. Also, du gehst dahin für uns, du lernst das kochen und ich äh, habe dann natürlich Zeit, wenn du mich bekochen möchtest.
1: Auch Fun-Tipp für die Zuhörenden: Ich koche nie und ich kann auch gar nicht kochen. <lacht> du lernst es dann. Ich freue mich schon Fall, drauf. Voll. Ich bringe gibt-
2: den grünen Wein mit.
1: Das ist auch interessant, das habe ich vorher auch noch nie gehört, dass es grünen Wein gibt. Mhm. Was auch äh, gute Bäckereien sind, sind zum Beispiel die Bäckerei im Prenzlauer Berg namens Bäckerei, also mit E anstatt mit Ä. Mhm. Und auch klassisches portugiesisches Gebäck von A bis Z. Und wer so richtig geile Pastel de Nata essen möchte, da gibt es auch ähm, das Lokal. Im Pastel oder also Pastel, wie Pastel de Nata, auch in Berlin. Also ihr seht, es gibt eine relativ große, scheinbar portugiesische Community, die hier ihre Lokale geöffnet hat, für uns.
2: Nicht schlecht. Und wer noch tiefer eintauchen will in so Kultur und ähm, vielleicht auch andere Community-Gruppen, den kann ich die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft empfehlen. Mhm. Und, ähm, auf der Homepage hat man auch allerhand Termine und Events und Tipps und ähm, ja, kann sich da auch ja, so einer Community anschließen und äh, ja einfach schon mal vielleicht Kontakt auch zu Locals aufbauen, wenn man wirklich Interesse hat, auch mal auszuwandern. Da kannst
1: du nebenbei in der Hochschule auch gleich Portugiesisch lernen. Da kann man sich in der Community auf Deutsch und Portugiesisch mhm. unterhalten.
2: Da lernst du das oller auch Ola, also Hallo heißt, ne? <lacht> ja, sehr, sehr gut. Hast du denn äh, noch was für unsere Handgepäck-Packliste heute?
1: Auf jeden Fall zum Thema Auswandern. Kannst du dir vielleicht so ein bisschen was vorstellen, was ich reingepackt habe? Mmh, nee. Das war aber lange. <lacht> 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 ähm, ein Talisman.
2: Wie soll ich denn darauf kommen?
1: Ja, aber weißt du warum? Weil, wenn man auswandert, das ist doch voll der schöne Gedanke, habe ich mir jetzt ausgedacht. Ähm, Ich finde das richtig schön, weil, wenn du auswanderst, dann brauchst du doch so eine Art Beschützer für die Zukunft. Weißt du, so Mhm. so ein bisschen, was dich auf all deinen Reisen begleitet, ob es jetzt ein kleines Armband ist oder. Hast du was Bestimmtes? Ich persönlich bin ich ausgewandert.
2: Nein, aber kann ja sein, dass du einen Talisman hast. Ich würde nie auf die Idee kommen, einen Talisman mitzunehmen, weil ich selber keinen habe. Ich habe
1: die Idee. ähm, Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zum Spoiler. Ein Kumpel von mir ähm, macht einen Erasmus. Und ich will ihm eigentlich so ein Armband besorgen.
2: Na, der hört doch nicht zu. Der, oder die Folge, kommt, zu oder die Folge kommt, oder die Folge, er ist
1: demnächst, ist er raus aus Deutschland. Das ist die Frage, ich glaube, die Folge kommt relativ spät, das wird sich nicht überschneiden. Ähm, da habe ich mir überlegt, einfach so ein kleines Armband zu, selber zu basteln oder irgendwie zu suchen, äh, so ein geknüpftes, weißt du? Mhm. Und äh, das gibt es übrigens auch in anderen Kulturen, dass man sozusagen damit, wenn man das zubindet, dass man damit so das Glück und äh, die Zuversicht und alles so manifestiert und festhält. Und das ist doch voll der schöne Gedanke. Ja,
2: voll schön. Das ist
1: eigentlich, die Kraft liegt halt in den Wörtern und in der Geste.
2: Immer und solche kleinen Geschenke, auch die erhalten noch auch die Freundschaft, das ist echt eine tolle Idee.
1: Total, ja. ja. Genau, und das finde ich irgendwie voll süß. So ein süß. Beschützer.
2: Cute, cute, cute. Ich packe was ein, ähm, was ich hätte auch vielleicht ganz gut in unserem diesjährigen Ostseeurlaub gebrauchen können. Wir waren in ähm, einem Resort ne? und du denkst, äh, ja, gibt es eigentlich alles, wir haben auch Frühstück mitgebucht. Es war aber so, dass das Frühstück dort erst 7.30 Uhr begonnen hat und wir haben halt so einen kleinen frühen Vogel, der manchmal auch gerne schon um vier wach ist. Das heißt, oh du hast eine gewisse Zeit, bis du zum Frühstück brauchst. Und ich habe mir so sehr einen Kaffee gewünscht. Und dort gab es einfach auch nichts im, im Umfeld. Es war einfach so ein abgeschlossenes Riesenresort. War ultra geil. Das kann ich alles mal gerne noch vorstellen. Aber Long Story Short, Reise French Press die nehme ich jetzt überall mit hin, weil, damit ich meiner Kaffeesucht auch überall frönen kann. Das
1: ist eine richtig gute Idee. Ich mm. habe jetzt gedacht, so Kaffeepulver aus diesen kleinen Tütchen, die man so mit Wasser... Ah, auch, ja, ach, das passiv. ist so richtig eklig, ich weiß. Aber also, nee, natürlich ich jetzt, gar keinen. Hätte ich dir jetzt zugetraut.
2: Ja, Danke. Nein, du, also bei, bei Kaffee, nee, da bin ich echt richtig picky. Nein.
1: Da muss du die French Press mit.
2: French Press und äh, Bohnen, ja, muss man gucken, wie das mit den Handgepäckbestimmungen ist. Aber du kannst ja auch an jedem Flughafen oder so dir dann einfach mhm. irgendwie ähm, dir noch was kaufen. Voll. Oder auch irgendwo. Ja, oder das halt auch mitnehmen, je nachdem.
1: Sehr nice, um die kleinen Befindlichkeiten zu stellen.
2: Ja, andere nehmen halt Kaugummis mit, eine andere Kaffee, ne?
1: Beides deine Daseinsberechtigung. <lacht> äh, Handgepäcksong, was packst du heute in unsere Handgepäck-Playlist?
2: Passend zum Thema Lissabon packe ich den Song Lissabon von Philipp Dittberner mit drauf.
1: Mhm. Hast du die mal angehört? Ja, super. <lacht> Gefällt dir? Na klar. <lacht> habe ich noch nie gehört.
2: Mein, meinst du, ich packe hier Songs drauf, die ich noch nie gehört habe, oder was?
1: Mein Song ist richtig geil. Ja, los. Auch wieder passend zum Thema Auswandern. Goodbye, my lover. Von oh. James Blunt. Ist das nicht traurig? Ist das nicht herzzerreißend? Ich höre schon James Blunt. Goodbye, my lover. Du
2: kannst doch deinen Lover einfach mitnehmen. Oder suchst du dir da einen neuen? <lacht> Bye, okay, Gordon, Gordon, Gordon!
0: Wir versprühen Reiseflair. Reiseflair-Interview.
2: Hallo Gordon, schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Ja, hallo und schönen guten Tag. Hi, lieber Gordon. Hallo. Ich bin mega froh, dass du es
1: wieder zu uns geschafft hast. Ja, gerne. Heute zum Thema Auswandern und ganz speziell Auswandern nach Lissabon. Super spannendes Thema. Wir freuen uns.
2: Ja, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, wir hätten viel, viel länger uns noch über Lissabon unterhalten können. Von daher so schön, dass du jetzt heute nochmal da bist. Magst du noch äh, dich einmal nochmal kurz vorstellen für die Zuhörerinnen, die vielleicht die andere Folge noch nicht gehört haben? Noch nicht? Na, aber
0: natürlich. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Gordon. Ich bin 29 Jahre alt und ich lebe seit ähm, insgesamt fast sieben Jahren in Lissabon.
2: Wow, wie kamst du dazu, dass du nach Lissabon ausgewandert bist und nicht, weiß ich nicht,
0: Shanghai? Ja, ich hatte, ich hatte das, glaube ich, schon zu Anfang der letzten Folge ähm, erzählt, erwähnt. Ähm, ich bin aufgrund dessen, also nachdem ich meine Ausbildung in Deutschland beendet habe, ähm, habe ich mich dazu entschieden, ähm, ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, ich habe dann ein Angebot erhalten, in Lissabon arbeiten zu können für ein Outsourcing-Unternehmen. Ähm, und ja hatte daraufhin dann die Chance und ja, diese Chance habe ich dann tatsächlich äh, mehrere Jahre wahrgenommen.
2: (lacht) Voll gut. Kannst du dich noch erinnern, wie so deine Organisation war, was man vielleicht so für Schritte beachten muss, wenn man denn wirklich dann auch äh, Deutschland verlässt und ähm, auswandert?
0: Ja, ähm, für mich war das äh, wirklich sehr, sehr einfach, einfach aufgrund dessen, dass das komplett über eine Firma lief. Ähm, Die Firma nennt sich Teleperformance. Die hat sich auf dieses Outsourcing spezialisiert und die suchen halt dauerhaft wirklich ähm, Leute ähm, aus dem deutschsprachigen Raum und ähm, die haben damals alles für mich übernommen. Also für mich an Vorbereitung war tatsächlich nur das Packen ähm, und das war's.
1: Richtig gut eigentlich. Also, ich hatte nämlich, also wenn ich so überlege, ich hätte voll die die Muffensausen. Also ich hätte irgendwie voll Schiss, dass irgendwas passiert, auf was ich nicht gefasst bin, irgendwelche Versicherungen, irgendwelche anderen äh, Schwierigkeiten. Und plötzlich stehe ich in Lissabon und kann aber eigentlich nächste Woche wieder zurückwandern, weil weil ich irgendwas vergessen habe, irgendwas mit Arbeitsrecht oder so. Ähm, ja, oder krass. War das für dich so eine Sache? Du hast gesagt, also vielleicht hast du für dich selber entschieden, ich bin jetzt hier nur erstmal ein Ja und schau, oder war das für genau. dich, stand das fest, du bist wirklich jetzt für immer da?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich wollte hier wirklich nur hin, um die, 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 ja, die Erfahrung einmal mitzunehmen, wie das so im Ausland ist. Ähm, und man ist dann einfach ein bisschen hängen geblieben hier, weil es einfach wirklich schön ist. Also andere Leute machen das nur für eine bestimmte Zeit. Und gehen dann wieder zurück. Also die Flugtaktion ist ist riesig, aber es gibt auch viele Leute, die hier dann ihr komplettes Leben aufbauen, weil es halt wirklich wunderschön ist.
1: Hat dieses Unternehmen dann für dich sozusagen eine Wohnung organisiert oder musstest du das alleine machen?
0: Ja, sehr gute Frage. Das Ganze kam in einem Gesamtpaket. Das heißt, dieses Unternehmen sucht dann oder stellt dir natürlich dann auch eine eine, eine Wohnung, in dem Fall ein Zimmer innerhalb einer Wohnung. Also wie so
2: ein WG-Zimmer.
0: Genau, ja. Man kann mhm. sich halt nicht aussuchen, mit wem man zusammen wohnt und wo man wohnt. Also man muss da auch vielleicht ein bisschen Glück haben. Aber generell, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man das auch immer anfragen. Und mhm.
2: also Aber könnte man sich auch auf eigene Faust was suchen oder muss man ja. das quasi in diesem Paket nehmen?
0: Klar, also du kannst dir jederzeit was Eigenes suchen. Du musst das nicht wahrnehmen. Es, es macht das natürlich vieles einfacher, vor allem zum Start hin. Ähm, Und wenn man sich dann hier eingelebt hat und wirklich plant, länger zu bleiben, dann dann macht es vielleicht auch Sinn, sich eine eigene Wohnung zu suchen, Ähm, wobei das relativ schwierig ist gerade.
2: Aber bist du jetzt auch noch in der Firma oder bist du gewechselt?
0: Nein, nein, nein. Ich war ich war dort, also ich bin 2014 das erste Mal hergekommen, bin dann viereinhalb Jahre geblieben. Ähm, Dann ging es für mich so ein bisschen um die Welt, Ähm, war dann zuletzt in Berlin. Ähm, und habe dann nach Corona entschieden, wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, Das war, glaube ich, Ende 2020, ähm, weil Berlin einfach, ja, war mir ein bisschen zu viel, ähm, ein bisschen zu trist. (lacht) Sorry dafür. Äh, Aber äh, Lissabon Lissabon hat mich dann wieder zurückgeholt und ja, seitdem äh, lebe ich wieder hier, habe für ein deutsches Unternehmen gearbeitet, erst remotely. Das hat super funktioniert und jetzt arbeite ich für ein belgisches Unternehmen mit einer Niederlassung in Portugal.
2: Wow. Aber dass es gerade angesprochen ist, wie ist die Wohnungssituation oder der Wohnungsmarkt in Lissabon aktuell?
0: Ja, es ist schon sehr, sehr grausam. Also muss ich tatsächlich so sagen. Genauso ähm, so schlimm
2: wie in Berlin oder noch schlimmer?
0: Äh, ja, Berlin ist schon krass. Äh, Berlin ist wirklich krass. Ob man das jetzt so vergleichen kann, äh, weiß ich nicht, aber es ist fast gleich, fast würde ich behaupten. Ähm, es ist ähm, fast unmöglich, hier was Bezahlbares zu finden, was einfach daran liegt, dass es viele Expects gibt, die hierher kommen für drei, vier Monate. Und ähm, ja, aus den USA, Kanada, China, also aus, aus Ländern, wo es wesentlich mehr Geld gibt als hier in Portugal. Das heißt, die haben es natürlich auch einfacher, was zu finden äh, und für die ist es günstig, ja, ähm, für uns Portugiesen. Ich sage für uns Portugiesen, aber für uns, die ihr wohnen und ihr Geld hier verdienen, ähm, ja, steigen die Preise dadurch natürlich immens. Mm. Verrückt. Ja.
2: Wie, wie sind sonst so die Lebensunterhaltungskosten? Heißt das so? Lebenserhaltungs- in Le- Lebenserhaltungs- in ja. Lebenserhaltungskosten in, äh, in Lissabon? Ja. Äh,
0: also man kann sich ganz gut erhalten hier. Ähm, ist es ist es in Ordnung. Im ich finde tatsächlich, ist es ein bisschen teurer als in Deutschland, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Vor allem was so Lebensmittel angeht, ähm, äh, so Hygieneprodukte sind dreimal so teuer wie in Deutschland, also wirklich, ist krass, ja. Ähm, also im Supermarkt, ansonsten ein Restaurant ist wesentlich günstiger, Ähm, die auch sehr gerne aus (lacht) (lacht) Ähm, und ja, also Supermarkt würde ich behaupten teurer, ansonsten günstiger als Deutschland.
1: Aber vielleicht sind dann auch die Produkte besser, weiß ich nicht, so frisches Zeug, so Obstgemüse.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt hier viel, viel ähm, Gemüse, viel, viel äh, frische frische Dinge. Ähm, ja, sehr, auf jeden Fall.
1: Sehr nice. Ja, ich würde fragen, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit so einer deutschen Community vor Ort? Hast du da gut und schnell Fuß fassen können? Hast du einen schnellen Freundeskreis aufbauen können oder wie war das?
0: Ja, also ich habe mir damals auf jeden Fall Freunde fürs Leben gemacht, ähm, definitiv. Ähm, Ich hatte das, also dieses Unternehmen, ähm, die suchen natürlich Deutschsprachige, ähm, um für sie zu arbeiten und ich hatte es dadurch relativ einfach, das heißt, mein Umfeld war komplett deutsch. Der Nachteil ist so ein bisschen, ähm, dass das Spracherlernen wirklich dadurch sehr, sehr schwer gemacht ist, weil du halt wirklich nur in deiner Bubble bist. Ähm, Die Unternehmenssprache war Englisch, das heißt, du wirst nicht gezwungen, ähm, ähm, Portugiesisch zu lernen.
1: Das ist jetzt hm. auch keine einfache Sprache, muss man auch dazu sagen. Ja, also, überhaupt nicht. Überhaupt ich habe gar keine Verbindungen zur portugiesischen
0: Sprache. Gar nee. nichts. Also, es also ist schon ist krass. Ja, es also, ist,
2: es wenn man ein bisschen Spanisch spricht, versteht man aber auch ein bisschen Portugiesisch.
0: Ja, definitiv. Das Lustige ist immer, dass ähm, die Portugiesen können die Spanier verstehen. Eigentlich relativ gut. Hm. Ähm, aber die Spanier können die Portugiesen nicht verstehen, ähm, weil das schon wirklich äh, komplett anders klingt.
1: Eigentlich ist es ja auch so, dass die Spanier und die Italiener sich gut verstehen, so sprachlich. Ähm, Und zum Beispiel, ich spreche Französisch und dadurch kann ich halt irgendwie auch so spanische Wörter ganz oft irgendwie aufs Französisch übertragen und irgendwie den Kontext erfassen. Aber Portugiesisch gar nichts, also wirklich zero.
0: Ja, es ist ist keine einfache Sprache, ähm, weil die auch viel mit Lauten arbeiten. Also die verschlucken viel. ähm. Es ist nicht einfach, ja.
1: Aber würdest du sagen, mittlerweile, du hast es ganz gut drauf, du kannst dich so ein bisschen unterhalten? Ich kann mich ein
0: ganz kleines bisschen unterhalten. Ähm, Ja, man muss aber auch sagen, ähm, allzu oft brauche ich das im Alltag nicht. Ich spreche da eher Englisch. Also eigentlich spreche ich nur Englisch den ganzen Tag, ähm, weil wirklich alle und jeder spricht Englisch. Das ist unglaublich.
2: Aber machst du aktuell einen Sprachkurs irgendwo?
0: Ja, tatsächlich. ähm, Ich ich, äh, mache immer noch einen Sprachkurs. Man darf gar nicht sagen, dass ich schon sieben Jahre hier bin und dann immer noch einen Sprachkurs mache. Egal. Ach so, da
2: kenne ich auch andere. <lacht>
0: ich <lacht> finde es auch nie
1: zu spät, irgendwie daran zu arbeiten. Stimmt. Also ich finde es richtig stimmt.
0: gut, dass du überhaupt dich dazu entschlossen hast. Ja, ähm, ich habe das Glück, ähm, dass äh, meine Freundin, ähm, sie ist Portugiesischlehrerin. das heißt, ähm, ich ah, habe... Ähm,
2: Privatunterricht.
0: Privatunterricht, <lacht> <lacht> Aber auch von der Arbeit, da wird ebenfalls ein Kurs angeboten, der dann wahrgenommen werden kann. Hm.
2: Ja, wir überlegen ja auch immer mal auszuwandern und ich finde es so wichtig, irgendwie auch die Sprache zu lernen, aber je ja. älter man wird, desto schwieriger wird es auch. Ähm, seien wir mal ehrlich, aber es ist voll gut, dass du da dran bleibst.
0: Genau. Hm.
2: Und ähm, ja, wir haben in der in der ersten Folge ja schon über deinen Stadtteil gesprochen, beziehungsweise dass du ja in der Innenstadt wohnst von Lissabon. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal so einen typischen Sonntag oder so von dir beschreiben. Äh, Was du jetzt als äh, eigentlich local ähm, dort machst, gibt es da irgendwie Unterschiede auch zu deinem Leben zu Berlin?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also wie sieht so ein typischer Sonntag aus? Ähm, Man kann das gar nicht so wirklich definieren, weil wirklich immer irgendwas anderes passiert. Es kommt ganz drauf an, warst du den Abend vorher aus oder warst du den Abend vorher nicht aus? Ganz klar. Ähm, Wie ist das Wetter? Äh, Im Sommer natürlich ähm, Strand. Also da wacht man auf und sagt, okay, Strand. Ähm, Dann ist man relativ schnell am Strand. Ansonsten, es gibt hier jederzeit so viel zu tun ähm, oder zu machen und zu erleben. Und das Lustige ist, selbst nach sieben Jahren, ähm, ich laufe einfach super gerne einfach nur durch Lissabon und für, entdecke für mich halt immer noch neue Sachen. Das ist halt so dass das Schöne an, an Lissabon, also man weiß wirklich nie, was an erwartet, es kann einfach mal sein, dass man irgendwo hinläuft und auf einmal gibt es ein, ja, ein Privatkonzert irgendwo ähm, auf einer eine Miradouro und dann trinkst du dir da ganz gemütlich einen Wein oder vielleicht auch ein Bier und hörst dieser Musik zu, also es gibt viele, viele Veranstaltungen, ähm, es ist wirklich immer was los, Es wäre auch so ein Tipp für, für, von mir, äh, für euch, ähm, Macht euch da auf jeden Fall jederzeit schlau, also im Internet gibt es jede Menge Seiten, ich kann euch da ein, zwei Instagram-Seiten auch verlinken oder geben zur Verfügung Sehr stellen, gern. wo ihr da gerne mal nachschauen könnt, wo man das Ganze so verfolgen kann, was denn so in Lissabon los ist. Also
1: so eine Art Explore Lissabon oder Visit ja, so, Lissabon. Also, ja, ja, was ja
0: Veranstaltungen ja. und sowas angeht, tatsächlich, es ja. also wird auf gewisse Dinge hingewiesen, so, so ja so Kulturangebote, ob es nur Musik ist, äh, irgendwelche ähm, Bookfairs oder wie auch immer, es ist wirklich immer irgendwas los und das finde ich halt so, so schön schöner Lissabon.
1: Ja, mega, für sowas sind wir immer offen. Das ist auch übrigens einer meiner, ja, meiner eigentlich besten Hinweise, wenn man irgendwo hinfährt in ja. eine Stadt oder ein Land, guckt bei Instagram einfach, gibt diese Stadt ein. Genau. Es gibt fast jede Stadt, hat einen privat ähm, geführten Instagram-Account Richtig. mit allen möglichen Sachen. Ähm, genau. Genau. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
0: Ja, und was man vielleicht auch noch, also nicht nur Instagram, sondern tatsächlich ist so Facebook-Events, ähm, die gibt es immer noch. Also es wird angezeigt. Ja, ist vielleicht ein bisschen altertümlich.
1: Hat man nicht immer auf dem Schirm, hat man nicht immer ja. auf dem Schirm ist, aber auch ja. immer noch in Berlin, also gerade für so Tanzveranstaltungen. Ja. Genau, genau. Also auch für so Techno und so, das ist schon krass. Da denkt man genau. immer so, naja, da gehen eigentlich nur junge Leute hin. Das ja. wird auf Instagram, äh, auf Facebook noch gut ähm, Genau. vermarktet. Genau, mm. richtig.
0: Auch, auch genutzt. Also auch da gibt es vieles. Ja, es gibt äh, Comedy-Veranstaltungen, es gibt so Poetry Slam, es gibt ähm, ja ähm, Electronic Branches, also mit Musik äh, wirklich immer irgendwas los. Und das ist halt so das Schöne und Vielfältige an Lissabon. Wie gesagt, sieben Jahre hier und ich, ich, ich entdecke immer noch Neues und erlebe auch noch Neues.
1: Aber das macht es ja so lebenswert. Das ist definitiv. so schön einfach.
0: Ja, definitiv.
2: Gibt es auch ähm, irgendeine besondere Party, die du empfehlen kannst? Ge- Gehst du noch auf Partys? Bestimmt, oder?
0: Ich bin, noch auf partys.
2: Ich bin da ja gerade raus, du.
0: Äh, ja, ich gehe ab und an noch auf Partys, Franzi. Mit unter 30, <lacht> Mit unter 30? Ja. Genau, genau. Also. <lacht> <lacht> ähm, also, es gibt jetzt keine Standardpartys partys so. Ähm, was ich immer empfehlen kann, ist, ähm, ja, geht einfach irgendwo hin, wo was los ist ähm, und, und ja, fangt den Abend äh, genüsslich mit gutem Essen an, was Schönes zu trinken und dann lauft ihr einfach durch Bayro Alto, das ist hier so, ja, das, das Partyviertel, würde ich sagen, und dann werdet ihr immer irgendwo landen, ähm, wo es am Ende dann mega cool ist und ich glaube, generell ist es am Ende auch nicht die Party, die das Ganze so toll macht, sondern eher die die Leute, mit denen du unterwegs bist.
2: Okay, hast du auch jetzt schon ein paar Einheimische kennengelernt oder ist das eher schwieriger?
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich habe ganz viele portugiesische Freunde ähm, und äh, ja, das ist auch gut so.
2: Hast du auch einen Tipp, wo Hm? man portugiesisches Flair in Berlin finden kann?
0: Portugiesisches Flair in Berlin?
2: Also kennst du in Berlin beispielsweise ein gutes gutes portugiesisches Restaurant oder hast du da irgendwo schon mal guten grünen Wein getrunken?
0: Äh, Ich glaube, grünen Wein bekommt man mittlerweile auch äh, in in jedem Supermarkt, also Mhm. in jedem Größeren Supermarkt, würde ich behaupten. Ähm, in Berlin nicht, aber in Hamburg tatsächlich, äh, wo ah, es geworden gibt, gibt es ähm, das portugiesische Viertel direkt am Hafen. Mhm.
2: Oh wow, das kann ich Portugiesisches
0: nicht. Viertel direkt. Ja. Ah, krass. Gut, genau. Ja, da, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. In, in, in Berlin, I don't know. Weiß ich nicht. Hm.
2: Basti, hast du noch Fragen an Gordon zum Thema Auswandern?
1: Eigentlich bin ich durch mit meinen Fragen. Du hattest ja in der letzten Folge schon was zu den Stadtteilen erzählt, wo es sich, Aha. glaube ich, ganz gut leben lässt, mhm. falls du da noch Ergänzungen hast, für die, die letzte Mal nicht dabei waren und eingeschaltet ja, haben.
0: Ja, klar. Also jeder möchte, glaube ich, immer gerne im Zentrum, Zentrum wohnen, äh, ganz klar. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, Lissabon überall ist schön. Ähm, wo ich abraten würde von, wenn man wirklich keine, also wenn man es wirklich ruhig haben möchte, ähm, dann ähm, auf jeden Fall nicht bei Roalto, das ist hier so das, das das Partyviertel. Ähm, Als würde ich vielleicht auch nicht ganz so nehmen, einfach weil es sehr, sehr touristisch ist. Also zum zum Urlaub machen, ja, aber zum Wohnen weiß ich nicht. Ähm, ist auch alles relativ klein. Ähm, und ja, je näher man im Zentrum ist, ähm, desto teurer wird es natürlich auch. Ähm, es gibt so ein, zwei Randbezirke, ähm, die da zu empfehlen sind. Ähm, das wäre so zum Beispiel Campo Doric, ähm, Ist relativ schön, auch moderner so ein bisschen. Ähm, meine Freundin, die lebt in Lumia. Ähm, das ist auch so ein bisschen außerhalb, ähm, näher dran am Airport. Ähm, da sind die Preise noch günstiger, aber man ist halt trotzdem auch relativ schnell ähm, in der Innenstadt, genau. Ich
2: habe aber noch eine Frage, weil es geht ja, ja so ein ja. bisschen auch ums Thema Auswandern. Wir hatten uns ja auch mal überlegt, äh, vielleicht sollten wir mal nach Lissabon auswandern, mal gucken, wie es ist. Aber es gab eine Sache, die hat mich dort irgendwie schon ziemlich gestört, als ich da war. Also
0: mhm. das
2: war, ähm, weil ich ich war auch mal so ein bisschen alleine in der Innenstadt unterwegs. Ja. Und bin dort wirklich alle fünf Meter äh, gefragt worden, ob ich dort Drogen kaufen möchte. Und das ging mir tierisch auf den Sack irgendwann. Ja. Ist es mittlerweile noch so? Weil dort ist es ja, glaube ich, ähm, legal gewisse, also die, was heißt der Cannabis und so, ist, glaube ich, legalisiert dort, ne? Nein,
0: entkriminalisiert. Ja, entkriminalisiert, genau. Ja, genau. Also ich bin, ich bin, ich, also ich ich nehme sowas nicht zu mir, ähm, aber ja. ähm, aber natürlich, ähm, ja, man, man wird immer noch gefragt, ganz klar.
2: Ich meine, ob man es nimmt oder nicht, ist, also das ist ja jedem überlassen, ja. aber ich ich konnte dort einfach nicht in Ruhe einfach lang schlendern und diesen äh, diesen Platz dort genießen, weil wirklich alle fünf, fünf Meter irgendein anderer Typ der zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich Haschisch kaufen will. Ich ja, dachte mal, ey, ich will jetzt einfach nochmal einen Kaffee trinken, danke.
0: Ja, also ich, ich laufe da auch oft lang und mittlerweile kennen die mich und sagen, ah.
2: Ja, eben, aber ich war halt dort quasi irgendwie ja. Touristin ne? und ich glaube, die, die, die überfallen da einfach alle und ich finde, das das fand ich halt so ein bisschen schade.
0: Ja, es ist passiert immer noch so, aber ich glaube, das mhm. hast du irgendwie in, in jeder Stadt ähm, da wirst du halt also nicht zwangsläufig nach Drogen gefragt. Aber ich glaube zum Beispiel, also in Paris ist ja auch so, da kommen die ganzen Händler auf dich zu und wollen dich ja. unbedingt volldrücken mit den Eiffel zum Beispiel. Hast du recht. Also ich ich glaube, es gibt in jeder Stadt so, so solche Sachen. Klar, es ist halt hm. die Stadt, nicht wahr? Ähm, und ähm ja. ja,
2: versuchen sie halt alle irgendwie an Geld zu kommen. Genau. Ja, stimmt. Das, aber aber gibt es sonst irgend, irgendwas, wo du sagst, es ist, gibt gefährliche Ecken oder sollte man vielleicht meiden? Ähm.
0: ähm ja, also nein, definitiv nicht. Also ich glaube, Lissabon ist mit einer der 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 sichersten ähm, Städte in in ganz Europa. Also mir ist noch nie hier irgendwas passiert. Und ich war wirklich schon oft in, ähm, in einem Zustand, wo ich äh, mich hätte nicht verwehren können, sage ich mal so. <lacht> <lacht> äh, und bin hier dann wirklich durch die, durch die kleinsten und äh, dunkelsten Ecken und sonst was gelaufen. Ähm, ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, die, die würden dir sogar noch, noch Geld geben tatsächlich, bevor sie sich da irgendwie ausrauben oder sowas. Also die sind wirklich oh. passiert dir hier nichts. Ja, äh, da muss man sich keine Sorgen machen. Natürlich es gibt auch immer diese, diese Pickpockers, Ja, also die die bisschen was ähm, ja, ja Geld klauen. Ähm, mhm. Vor allem wenn du in längeren Schlangen oder größeren Menschengruppen stehst, da sollte man weiterhin aufpassen. Die gibt es ganz klar. Das mhm, ist ganz überall. Richtig, ähm, aber ja. Sorgt einfach dafür, dass ihr einen entsprechenden Rucksack habt, wenn ihr Geld habt. vielleicht auch einfach gar kein Bargeld dabei, sondern man nimmt die Karte mit. Vielleicht nur so 10, 10 Euro oder 15 Euro ähm, mit am Mann haben, ähm, weil in manchen Cafés kann man halt nicht mit Karte bezahlen. Aber ansonsten, eigentlich kann man die überall mit Karte bezahlen.
2: Okay, ja. guter Tipp.
0: Mittlerweile auch die Metro tatsächlich. Also man muss nicht mehr zwangsläufig ähm, eine Metrokarte kaufen, sondern äh, man legt einfach seine Karte oben auf dieses Terminal drauf und dann öffnet sich die Tür automatisch. Oh, oh, mega.
2: Deine normale ähm, K- K- Kreditkarte, oder was? Oder? Ja, genau. Oder musst du so eine Karte kaufen, so eine, nee, so eine nee, Metro-Karte?
0: Muss, muss wow, das
2: wünsche ich mir ja für Berlin ja. so sehr. Das ja. nervt mich ja so sehr. Ich ja.
0: hatte jetzt tatsächlich Aber auch für so ähm, letzte Folge noch einen Tipp vergessen, den ich gerne mitgeben wollte. Ähm, für alle, die gerne mal nach Lissabon reisen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich, wenn ich da nochmal... Na noch klar. Mal ja, klar. Okay, perfekt. Und zwar ähm, bringt auf, also vielleicht kauft ihr euch, bevor ihr herkommt, so eine Lissabon-Karte. Ähm, diese Lissabon-Karte ähm, erlaubt es euch tatsächlich für den Zeitraum, wo ihr diese Karte habt, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln umsonst zu fahren. Ähm, klar, die Lissabon-Karte kostet entsprechend, aber wenn ihr zum Beispiel auch Museum oder sowas ähm, äh, euch anschauen möchtet, dann, dann könnt ihr diese ganzen Linien, ähm, also diese ähm, Schlangen an Warteschlangen könnt ihr einfach skippen, weil ihr halt diese Lissabon-Karte habt. Hm, also Mega. sowas quasi wie ja. so eine
2: Tageskarte oder so ein Wochenendticket ist es ne?
0: Genau, richtig. Aber es ist halt mhm. auch wirklich für Sehenswürdigkeiten, für öffentliche Verkehrsmittel, ähm, sowas. Also das würde ich mir auf jeden Fall gönnen, wenn ich eine Liste was. Ich
1: glaube, sowas gibt es auch in Berlin, oder? Die Berlin-Card? Ja. Ist sowas.
0: Genau. Also sehr zu empfehlen. Ähm, ja. Und ihr könnt da einfach an allen Leuten da vorbeilaufen und alle freundlich anlächeln und sagen, Dankeschön. <lacht>
2: Machen wir beim nächsten Mal, wenn wir dich besuchen, Sehr Gordon. Sehr gut. Du, heute wieder unsere klassische Abschlussfrage von Basti.
1: Genau, du, lieber Gordon, was ja. sollte ein Auswanderer oder eine Auswanderin im Handgepäck haben?
0: Auswanderer und Auswanderin, ähm, also was ich immer, f- f- ich glaube, es gilt auch für alle Reisen, ähm, ich habe immer ein iPad dabei. Ähm, iPads,
2: ah, das ja, stimmt, ähm, das haben wir noch gar nicht immer ein mhm. iPad
0: dabei, einfach um Serien zu schauen, um, um ja ähm, mir vielleicht auch schon Dinge vorher aufs iPad zu laden, wie zum Beispiel so äh, Guides oder wie auch immer, das kann man sich auch runterladen und dann kann man sich das durchlesen, während man auf Reise ist. Also ich würde ein iPad mitnehmen.
2: Ja, stimmt. Ja. Sehr, sehr gut. Und hast du noch ähm, einen neuen Song für uns heute, für unsere Spotify-Playlist, irgendwelche portugiesischen Vibes?
0: Ja, ich habe noch einen Song. Ähm ich glaube, ihr hatte das vorhin nochmal angefangen zu singen, als wir über Portugal geredet haben. Äh, der Song nennt sich Te Tepego von yeah. äh, Michel Tello, genau. Ähm, yeah, ist brasilianisch. Yeah. Ähm, aber ähm, ja, ich mag die Vibes sehr gerne und cooler äh, Song.
2: Absolut, Es erinnert mich an meine Erasmus-Zeit. Da war ich ja in Spanien, aber dieser Song, der wurde echt drauf und runter gespielt. Ja. Ah, you said you were away. ist das portugiesisch? Ich dachte immer, das ist
1: spanisch, Spanisch. Ja, ist portugiesisch.
2: Ja. Portugiesisch, ist ah, portugiesisch. Ja. Wow, ja.
1: My And blowing Und auch ein äh,
2: bisschen nordy, ne? Aber naja, gut. Ich kann mir ja nachher nochmal
1: bisschen.
2: drüber unterhalten.
1: <lacht> ja, also... Ja, cool. Danke, lieber Gordon.
2: Wie sagt ja, man denn, ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag auf Portugiesisch?
0: Äh, obrigado, bon dia.
2: Ah, obrigado, bon dia, Gordon. Na dann, obrigado. ne. ciao. <lacht> ja. Ciao. Ciao, ciao. Wir versprühen Reiseflair.